0: Да, все, запись пошла. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Александр Соловьев, экс-кофаундер uh, Q-Marketing, Q-Marketing Academy, uh, которая была куплена в 2021 году Skyeng и Refocus. Сташа, спасибо, что присоединился. У тебя есть большая экспертиза в маркетинге, в продажах. И это тема, которую мы сегодня обязательно затронем. Uh, но начать хотелось бы вообще с того, как вы с Refocus'ом выходили на зарубежный рынок и как подходили к выбору рынка. Ты говорил, mm -hmm. что когда вы выходили, все было непонятно. А вот как бизнесу справиться с таким уровнем неопределенности и
1: подтолкнуть себя к тому, чтобы выйти на абсолютно новый рынок? Слушай, ну, я, наверное, изначально начну с того вообще, почему мы решили выходить на как куда-то еще, да, типа, на какие-то какие новые для себя локации. У нас изначально история была такая, что мы делали образовательную кампанию в России, когда у нас на горизонте замаячила сделка со Skyeng'ом. В принципе, одна из причин, да, почему сделка у нас с ребятами случилась, то, что у нас всегда была амбиция делать что-то где-то еще, да, то есть, типа, не хотелось ограничивать себя только русскоязычным пространством, и мы понимали, что вообще... Там, типа с тем уровнем компетенции и знаний, который у нас был на тот момент, ну, точно есть смысл попробовать что-то поделать где-то еще. Вот. Мы на тот момент привлекли инвестиции, это был, получается, такой присид, как раз-таки под экспансию образовательного продукта. Вот. И мы, собственно, стали смотреть и думать, что еще можно поделать и где можно поделать. У нас изначально была идея запуска в Штатах, но поскольку размер приседа был достаточно небольшой, мы стали думать о том, как эти деньги потратить максимально эффективно, да? то есть в Штатах, фишка в том, что в Штатах просто стоимость проверки гипотез, она достаточно высокая, потому что дорогой рекламный аукцион, дорогие люди, ну и тот размер денег, который у нас был, у нас был порядка, там, 500 тысяч долларов мы просто посчитали, что нам это хватит на достаточно ограниченное число гипотез. И один из критериев, на самом деле, который у нас был на тот момент, сейчас, конечно, у нас критерии там с текущим опытом они уже достаточно сильно поменялись. У нас был критерий, который звучал следующим образом: в какой стране, в какой локации, в каких регионах можно, собственно, там за вот эти 500 тысяч долларов получить максимальное количество данных и тем самым Максимально сузить неопределенность, максимально увеличить вероятность этого некого типа успеха. Ну, успех в нашем случае собой подразумевал нахождение продукт маркет фита да, и типа сведения юнит-экономики. Вот, и мы стали смотреть, какие еще есть страны, какие еще есть локации, где можно поделать образовательный бизнес. Сделали такую достаточно большую табличку сравнения порядка... 50-60 разных стран, развивающихся, мы сравнивали между собой ЛАТАМ, какие-то страны Африки, Юго-Восточную Азию, Индию э, и много чего еще. Ну и там, как бы были такие критерии, как, собственно, там макроэкономические факторы то есть размер экономики, э, процент населения, который живет в городах, потому что мы изначально хотели идти с it профессией Ну, то есть мы хотели сделать продукт максимально похожий на то, что мы делали в Q-маркетинг Академи, да. И понятно, что этот продукт, ну, вряд ли его люди будут там из сельской глубинки покупать, да. Это явно продукт для людей, которые живут в городах. Скорость интернета, скорость мобильного интернета, ну, то есть какие-то такие достаточно очевидные, на мой взгляд, факторы. Вот. Но мы еще смотрели на разницу между спросом и предложением, то есть на разницу между количеством вакансий на Джо Бордах и количеством резюмешек, да, типа на Джо Бордах. И вот, собственно, один из факторов, который для нас стал ключевым при выборе Юго-Восточной Азии, это как раз-таки то, что там и на Филиппинах и в Индонезии была колоссальная разница между количеством открытых вакансий и количеством резюмешек. В Индонезии там, эта разница была по определенным профессиям 12 x то есть, условно говоря, на одну, на одного дата-аналитика приходилось 12 потенциальных вакансий, да, на которых он мог бы заплавиться. И для нас это стало маркером того, что есть вот эта вот разница между спросом и предложением, ну и, типа, в принципе, достаточно логично, да, что, типа, нужно идти туда, где есть вот эта большая разница между спросом и предложением, и твой продукт, он должен потенциально покрыть вот этот существующий спрос. Вот, собственно это то, как мы выбирали страны на начальном этапе, то есть макрофакторы плюс разница между спросом и предложением, и плюс второй этап, который у нас был, мы общались с фаундерами из э, региона, да, и с русскоязычными, и не с русскоязычными, для того, чтобы понять, насколько там вообще хороший, адекватный, и комфортный бизнес-климат для того, чтобы что-то в этих странах, в этих локациях создавать и делать. Вот. И у нас была серия, наверное, где-то 10-10, 15, наверное, интервью с предпринимателями в каждой из локаций. Сейчас задним числом я понимаю, что наверное, надо было этих интервью сделать больше, возможно, больше вылезло бы каких-то полезных инсайтов, полезной информации. Это, во-первых. Во-вторых, наверное, одна из я сегодня так буду где-то открыто там делиться каким-то опытом ошибок, мне кажется, это тоже может быть полезно. Мне кажется, что мы еще до того, как пошли делать вот эти интервью и типа пообщаться с фаундерами, мы как будто бы для себя немножко приняли решение, то есть для нас стало таким вот рычагом, что типа, мы увидели, блин, реально есть большой незакрытый спрос, большая разница между спросом и предложением, и фактически в этот момент мы как будто бы локации где-то даже продали сами себе, вот, и здесь, наверное, одна из очень важных вещей, вообще делать вот эти вот, вот этот этап вот нужно проходить с максимально вкрученным на максимум критическим мышлением и с максимально вообще холодной головой и постоянно себе челленджить. То есть очень важно при выборе рынка не продать себе какую-то, не зауверселить себе какую-то локацию, да, потому что, ну, в какой-то момент может случиться вот этот этап, когда внутренний вы уже купили, но это потом просто очень сильно накладывает отпечаток на все принятие решений в дальнейшем. Наверное, так. Вот ты сказал, что вы да, выбрали
0: рынок, где была большая разница между спросом и предложением, но рынок, понятно, не самый стабильный. Индонезия не стабильна с точки зрения просто там, политического устройства, каких-то макроэкономических факторов могут быть проблемы. А есть рынки, которые суперстабильные, там в принципе все понятно, но там нет какого-то дикого роста. Ну, возьмем Германию какую-нибудь. Вот, соответственно, как для себя решить, какой в какой тип рынка интереснее да Туда, где есть рост, но есть, но, но больше риска, или туда, где все стабильно и понятно, но там, соответственно, есть потолок, понятный роста, и, соответственно, возможности не такие обширные.
1: Значит, мне кажется, это такой очень личный где-то даже вопрос. Если это вопрос, который задает себе фаундор, то ему просто нужно понять, о чем он хочет. Да, то есть, и как бы готов ли он нести вот эти вот риски? Ну, потому что, я бы сказал так, ну, это, это вопрос во многом вообще бизнес-подхода, да, то есть где-то, типа, ты... Э, есть вот эта вот модель, условно говоря, развивающихся стран, где есть там быстрый рост, и как бы, экономика бумит, но при этом в целом никто не мешает там расти медленно. То есть, как бы, что было с рефокусом, мы просто приняли для себя решение расти быстро, максимально агрессивно, быстро захватывать определенные там, типа куски рынка но при этом можно было делать это медленнее. То есть это не обязательно вопрос рынка, мне кажется, это вопрос стратегии, которая в голове у фаундера существует. И я бы не сказал, что это... Ну, то есть есть, понятно, какие-то просто базовые риски фундаментальные, да, как там, например, рассрочки типа в Индонезии там, и на Филиппинах, и есть там какие-то политические риски определенные. В этом случае просто как бы тут нужно либо принять их на себя, либо типа не принять их на себя. Но на самом деле той же самой Германии, там тоже есть, если взять, например, модель э, образования, там тоже есть как бы риски, да, там, не знаю, там, прям очень сильная завязанность существует э, нам просто посмотрели тоже этот рынок, э, там очень сильная завязка есть на госпрограммы финансирования, которые как бы поддерживают э, стартапы образовательные, ну, то есть у тебя там есть зависимость от этих госпрограмм, и фактически государство может в какой-то момент их отключить. но ну, есть это очень похоже на ту ситуацию, которая у нас была с расстройщиками, то есть мне кажется, здесь в целом вопрос про какую-то стратегию, да, есть стратегия быстрого агрессивного роста, э, такого блицкейнинга, когда ты любой ценой захватываешь э, для себя типа большие куски рынка, вот за счет этого растишь капитализацию, показываешь ростом рост, растишь капитализацию. Есть стратегия просто более там, типа плавного какого-то постепенного роста, э, более там заточенного на э, хорошую маржинальность. Вот, то есть, мне кажется, что выбор он происходит больше, наверное, вот скорее, с точки зрения выбора пути а, в плане скорости развития, чем в плане рисков в отношении какой-то страны. Потому что внутри каждой страны, на самом деле, есть, если покопаться, достаточно большое количество вот этих вот фундаментальных рисков. Я пока не видел ни одной еще страны, где вот все прям совсем, знаешь, чисто безоблачное небо, радуга, и никаких рисков нету. Вот обычно это вопрос глубины погружения. Когда ты начинаешь копать глубоко, то эти риски, они находятся. Да, да, мы, к сожалению, тоже в своей
0: практике такую до сих пор не нашли, все ищем, ищем, найдем. Вы выбрали страны, вот решили, что значит, запускаемся в Индонезии и на Филиппинах. Вы одновременно решили, что и там, и там, или как была какая-то
1: между ними разница во времени? Слушай, между ними была разница во времени, донь большая, наверное, где-то месяца 4-5. Ну, до первой продажи, да, то есть, типа, первая продажа в Индонезии у нас случилось где-то спустя 4 месяца после первой продажи на Филиппинах, и эта разница была обусловлена просто скоростью базового сетапа компании. То есть, Филиппины, они просто быстрее с а, точки зрения каких-то формальных вещей, с точки зрения, там, открытия компании, получения лицензии образовательной. Бюрократический аппарат, он в Индонезии работает медленнее, чем на Филиппинах, он вообще в целом достаточно такой неторопливый. Там много нужно времени на это потратить много терпения вообще вложить. Вообще Индонезия, там, забегая немножко вперед, это очень страна, где терпение понадобится, скорее всего, если там хочется делать какой-то бизнес. И мне кажется, что это страна, где там, терпение замедление в каких-то моментах, оно на самом деле помогает. Да? То есть Индонезия – это страна, где... Попытка ускорить что-то, где-то надавить и запушить э, это та стратегия, которая может сыграть против вас. Да? То есть э, очень часто пытаясь ускорить что-то или кого-то, вы на самом деле это замедляете. То есть, вы, там у людей вызываете обратную реакцию. В общем, отвечая на этот вопрос, да, типа Филиппины у нас просто получилось затапить быстрее, там быстрее получилось нанять людей. Э, отчасти причины этого еще и то, что на Филиппинах просто люди говорят на английском, это типа государственный язык. Вот, в Индонезии по-моему, меньше 2% населения говорит на английском. То есть это все накладывает определенные, создает определенные коммуникационные барьеры на самом деле увеличивает а, скорость, а, еще уменьшает скорость многих процессов, увеличивает длину, там, а, длину там, открытия компании, да, типа там получение каких-то лицензий и так далее. То есть в Индонезии просто все дольше происходит, а решили мы запускать эти две страны параллельно. Вот У нас еще была вначале идея запустить третью страну, Вьетнам, но я на самом деле рад, что мы этого не сделали, потому что, как потом э, показал наш опыт, очень разные страны с очень разной культурой, очень разные стратегии найма, очень разный маркетинг, очень разные продажи, очень разное примерно все. И хотя в голове, наверное, у большинства людей, когда там, называют Филиппины Индонезию, это что-то примерно одно и то же, да? там, если в русскоязычном пространстве человек слышит Филиппина Индонезия, кажется, что это что-то там культурное, очень близкая географически, очень близкая. на самом деле нет, то есть там огромное количество различий а, коммуникационных, а, с точки зрения там рекламных каналов, с точки зрения того, как продажи работают, а, ну то есть все вообще разное, да? то есть разница, наверное, там как условно между, там не знаю, Россией и какой-нибудь Францией, ну то есть вот такого уровня, да, типа различия. Когда я что если мы еще и третью страну бы запустили, то мы там совсем бы потонули в разных контекстах и было бы очень сложно фокусироваться. Вот, поэтому Наверное, мне кажется, что лучше сделать, вот опять, если рефлексировать, мне кажется, что очень как бы, правильный подход это сделать глубокий ресерч и там запустить одну страну, максимально глубоко ее прорабатывать. Чем больше стран, тем больше расфокус, тем меньше погружения, ну или просто больше ресурсов нужно как бы потратить в виде времени, денег, для того, чтобы делать все одновременно. Вот, наверное, так.
0: Mm -hmm. а, сказал, что в Индонезии сложнее запустить компанию, но вот если сравниться с Россией, да, взять Филиппины, и Индонезию, и Россию, вот насколько, в чем ключевые отличия между, соответственно, Филиппинами и Индонезией с одной стороны, и Россией с другой, и а, в чем между этими двумя странами отличия, какие вот такие макрозадачи надо решить, чтобы, чтобы
1: запуститься там в каком-то виде. Слушай, ну какие-то вот такие вещи, которые, наверное, совсем на поверхности, м -м, мне кажется, что, типа, Финтек и банкинг очень по-разному развит, да. То есть в России, когда ты, я помню, в день, когда я открыл ИП, мне поступило там 30 плюс звонков от разных банков, и все хотели там открыть мне расчетный счет, что-то подключить какие-то услуги. Ну и в целом ты себя чувствуешь в этот момент таким типа королем, который, в общем, выбирает наиболее там какое-то подходящее для себя решение. Там все наоборот. То есть, если ты бизнес то тебе нужно ходить и отбивать пороги разных банков, вот и просить, чтобы тебе открыли счет, там подключили э, рассроки, вот возможности поплаты по через рассрочку. В нашем случае это было очень важно, да у нас студенты э, оплачивали обучение в рассрочку. Мы огромное количество времени потратили на переговоры вот с этими компаниями, которые нам, собственно, подключали рассрочку. То есть мы на самом деле там первые продажи на Филиппинах сделали, мне кажется, в конце 2021 года. И вот, и это продажи были тогда еще через сплиты, то есть мы, по сути, давали внутреннюю рассрочку, то есть клиенты, мы сами как бы били платеж для несколько частей, это все было, конечно, очень неудобно, селзам приходилось как бы тратить время на то, чтобы собирать вот эти вот оплаты со, со студентов. В общем, я это к тому, что переговоры по подключению рассрочки у нас заняли реально там несколько месяцев. Вот, ну то есть в России, например, такую ситуацию себе представить просто невозможно, Отличие Филиппин еще от Индонезии, а, точнее, Индонезия от Филиппин, в том, что, как мне кажется, в Индонезии еще важнее, чем на Филиппинах, важность какой-то там типа личного присутствия, личной коммуникации, причем присутствие и коммуникации там прям вот с фаундерами. Да? То есть, наверное, и Филиппины, и Индонезия такие страны, где очень сильная иерархия существует внутри компании. То есть, условно говоря, лицо, принимающее решение, какой-нибудь там фаундер финтек-компании, который предоставляет рассрочку, он не будет общаться с проектом там с, со стороны компании, который хочет эту рассрочку подключить. То есть нужно вести переговоры всегда на уровне, что называется, первых лист. То есть там фаундеры должны общаться с фаундерами. Вот. И ну, вот это, это вещи, которые там занимают определенное время и типа требуют определенной энергии. То есть для того, чтобы подключить партнеров там по рассрочке, ну, понятно, что там разные есть. Там есть еще телефония, это отдельная история. У нас, типа, рассрочка, это была ключевая такая достаточно штука. Ну, то есть нам приходилось прям реально ездить в Жакарту, проводить переговоры с фаундерами, да, там, типа, торговые для всякие -то условия определенные и так далее. Uh, мне кажется, что там, на русскоязычном русскоязычном пространстве такая модель, она все-таки уже ушла в прошлое. То есть там можно созвониться по зуму, что-то обсудить, uh, там, в переписке и так далее. То есть специфика Филиппины и Индонезии заключается в том, что очень высокая важность личного присутствия, личной коммуникации, личных встреч, личных отношений. Это все может, ну, тормозить, наверное, да, типа снижать скорость и тормозить, тормозить, тормозить какие-то вещи, типа важные. Вот, то есть переговоры с партнерами, наверное, вот основное отличие, На да? переговоры, скорость переговоров. Важность личного присутствия – это первое. Второе, конечно, это найм, да, то есть в Индонезии если вот как ну, как сказать, простоту найма ранжировать, я бы сказал, что, конечно, проще всего, э, там, если вы родились, выросли в какой-то из стран СНГ, естественно, проще всего нанимать русскоязычных сотрудников. Второе, наверное, по сложности это Филиппины, и третье по сложности это Индонезия, да, потому что в Индонезии еще возникает языковой барьер в Индонезии нам больше пришлось совершить итерации, и у нас больше случилось неуспешного найма, чем на Филиппинах. То есть В Филиппинах мы, ну, в целом с меньшего числа итераций намили сильных людей, чем в Индонезии. То есть в Индонезии мы потратили больше времени на то, чтобы хакнуть процесс найма и понять вообще, из каких компаний доноров, по какому фреймворку нужно нанимать людей. И как правильно вообще их анбордить, сетапить, как делать так, чтобы они не отваливались в течение там, первых а, нескольких недель работы. Вот. То есть это просто больше времени требует.
0: А, ну, во-первых, какой у вас был цикл онлайма, допустим, вам надо нанять продажник? Вот сколько
1: занимало нанять одного нормального человека? Слушай, ну, ты мне пишешь, с какого момента? С момента начала поиска или вот сколько итераций нам пришлось сделать, чтобы его, чтобы первый, условно говоря, бейдж нормальных салзов? А, второе, да, то есть вот... Э... Ага. Слушай, в Индонезии мы наняли, наверное, где-то два раза очень неудачно СОЛЗОВ, прежде чем на третий раз нанять СОЛЗОВ удачно. Это было связано с тем, что мы не знали, где этих людей искать, первое, и второе, мы не знали, какие предложить правильные условия, чтобы их заинтересовать и чтобы они были замотивированы на то, чтобы в компании работать максимально эффективно. То есть мы вначале просто как бы сделали, там, условно говоря, разместили вакансии на джоббордах, ну и к нам с этих вакансий пришло, с размещенных вакансий пришло какое-то количество селзо. И они все просто очень плохо продавали, были незамотивированы, и мы на тот момент еще предлагали очень большой фикс. У нас было неадекватно выстроено соотношение между фиксом и бонусом. Короче, мы создали такую систему, при которой солзу как бы в целом было неинтересно работать, он как бы и так получал хороший фикс, и его все устраивало. Вот. И у нас из первого бейча соузов мы наняли 6 или 7 соузов. там Типа 5 или 6 из них пришлось уволить, потому что они просто, ну, их было невозможно заставить что-либо делать. Они сейчас чувствовали слишком хорошо, просто получая фикс. И остался один человек, один из них. Там была забавная ситуация, когда они ему передавали свои типа ключи и карточки от офиса, и сказали ему, типа, чувак, ты вообще, короче, нас очень жестко подставил, потому что ты, а он начал продавать, потому что ты показал этим белым людям, что, короче, на самом деле можно делать продажи, э, и они поняли, что, блин, оказывается, типа, можно э, продавать. А так они так и не поняли, мы просто сидели бы, фикс получали, ты нас всех подставил и испортил нам жизнь, короче говоря. Ну, естественно, то есть вот первая ошибка, которую мы совершили, это была просто неадекватная система мотивация а вторая ошибка – мы искали не там, то есть мы не из тех компаний нанимали людей. И когда мы поняли, откуда, собственно, нужно нанимать сузов то есть мы составили правильный список компаний-доноров, нам в этом очень сильные помогли, у нас все пошло гораздо бодрее, гораздо быстрее. Ну и плюс там еще был такой интересный достаточно фактор. Мы вначале требовали обязательно присутствия в офисе и работы в офлайне. Как потом показала практика, это не обязательно, это очень сильно сужает воронку найма. То есть среднестатистический человек, который в Джакарте – живет и хочет найти работу, он хочет найти удаленную работу, потому что дорога в офис, какой бы классный офис ни был, она занимает там, в среднем порядка трех часов в день. Ну и никому не хочется тратить три часа своей жизни на дорогу по там, загазованным пробкам и там, трущобам. Вот. То есть люди ищут ремоут вакансии, как правило, это для них приоритетнее. И разместив вакансию с обязательством работы из офиса, мы просто очень сильно воронку сузили. Вот, это тоже нам потом, как, как только мы это убрали, нам очень сильно разблокировал весь процесс поиска. Но здесь тоже важный, как бы, очень важный лернинг руководителей среднего и высшего звена э, нужно регулярно собирать в оффлайне. Это тоже особенность культурная, очень важная. Эм, ну, типа, люди в Индонезии на Филиппинах, они очень социальные, им важно общаться физически в офлайне им важно что называется там преломлять хлеб типа кушать все вместе там очень много зачем это делать Потому что очень много как бы вещей построено на личном доверии и личное доверие оно формируется в офлайне да? то есть невозможно с человеком с индонезийцем или филиппинцем в офлайне построить достаточно глубокие доверительные отношения то есть вот офлайн он создает как бы, фундамент такой клей типа, для доверия и потом как бы на этом фундаменте очень многие вещи, они работают лучше, да, то есть человек потом на ван on one делится охотнее своими проблемами, вот, он типа открыто говорит о том, о чем он переживает, потому что тоже одна из культурных вещей, люди неохотно делятся проблемами, неохотно подсвечивают какие-то проблемные, болезненные места, из них это приходится вытаскивать, гораздо проще это вытащить, если отношения построены на доверии, так, наверное, везде во всех культурах, просто вот в Индонезии, на Филиппинах, я сейчас не сравниваю с Россией, я просто как бы там, констатирую факт, типа очень высокая важность вот этого личного офлайн общения. Она ну, фундаментальна да, для построения э, хорошей команды. Вот. Поэтому, наверное, я, чуть больше рассказал, чем э, э, то, что ты спросил. Вот. А, да, ну вот это просто фундаментально важные вещи, которые хочется подсветить.
0: Ну, у меня к этому же вопросу, к этому же, э, треку э, размышлений. Я, насколько понимаю, у вас была программа обучения продажников. Вот как вообще понять, чему их надо учить? То есть, если в России, опять же, ты там, наверное, можешь, работая в какой-то сфере, понимаешь, что нужно людям знать и уметь, то вот как вы в Индонезии, на Филиппинах поняли, чему учить и как вы обучали?
1: Слушай, как мы поняли, чему учить? Ну, в целом, в начале мы смотрели... Типа какие штуки в селзах нам помогали хорошо продавать э, в России. То есть, мы опирались на свой просто прошлый опыт да, э, в начале. А потом, потом мы пообщались с адвайзерами и поняли вообще, в чем отличие процесса продаж на Филиппинах и в Индонезии от продаж э, в русскоязычном пространстве. Да? То есть, мы поняли, там какие есть важные факторы, и что из нашего вот этого фреймворка русскоязычных продаж нужно выкинуть. То есть, например, один из примеров. В Индонезии довольно редко продажи по дефолту случаются с первого касания. То есть человек часто берет паузу, но подумать. Да, и с этим нужно уметь работать правильным образом. То есть если пережать и попытаться любой ценой его закрыть на звонке, он, скорее всего, просто ну, там, предварительно согласится и скажет, типа отправляйте мне счет. Там, давайте договор подписывать, потом просто исчезнет. То есть это то, что называется гоустинг. Да? То есть очень активный пушинг эм, может привести к тому, что человек исчезнет. Вот Это одна из таких э, достаточно э, важных вещей, это довольно такое важное отличие. То есть вот, что мы наблюдали и на Филиппинах в самом начале, э, там у нас очень легко сделки переходили в этап согласования контракта, на там, подписание договора, и потом люди просто пропадали. А потом, почему так происходит? Потому что на Филиппинах и в Индонезии м, отказ открытый как бы, да, в коммуникации, когда человек говорит «нет, мне это не нужно». То есть, ну, в принципе, в России человеку не нужно, если он не хочет покупать какой-то продукт, он скажет «не типа, не надо». Вот, Все, «Не звоните мне больше, там можете куда-нибудь послать». Вот. В Индонезии, на Филиппинах такое происходит крайне редко, потому что в культуре отсутствует агрессия в привычной нам форме. То есть, вот это вот Прямой отказ – это, на самом деле, форма агрессии для людей, которые живут в Юго-Восточной Азии. Поэтому они скорее скажут, да-да-да, все супер, мне все очень интересно, отправляйте мне там, договор и просто пропадут, исчезнут после этого. И вот очень важно в процессе продаж соблюсти вот эту вот грань человека как бы э, мягко закрыть на, на сделку, на продажу, но при этом его не пережать. И очень важно чтобы соблюдались договоренности с клиентом, да, то есть вот какая там у нас тоже была проблема, Солзы могли типа, вначале не соблюсти какие-то договоренности, там договориться перезвонить в определенное время, не перезванивать, мы потом просто создали техническую систему, которая систему, которая технически сделала нарушение каких-то договоренностей невозможным. И вот, если говорить про обучение, ну, то есть чему мы типа их учили, ну первое как бы есть какой-то набор технических вещей, мы учили их работать просто там в сером системе вот мы вышли э, и на Филиппины, и в Индонезию сам серым, вот, и мы просто как бы учили, достаточно большой был пласт работы, направленный на то, чтобы э, за короткий срок просто научить САЗов работать в этой системе. Это на самом деле, ну, оказалось... Э далеко там типа не сам сложным вообще такое достаточно легко да. то есть первый блок обучения он просто был направлен на технические какие-то вещи и на процессы второй блок обучения который у нас появился позже он собственно был направлен на то как правильно продавать вот и здесь все гораздо там сложнее интереснее мы в том числе использовали дата аналитику в какой-то момент то есть мы там проанализировали в определенной, на определенном этапе там типа больше тысячи наших звонков успешно для того чтобы понять какие этапы а, звонка какие этапы скрипта сильнее всего увеличивают вероятность конверсии да там оказалось что это а, отработка возражений правильная и на самом деле попытка закрыть клиента на звонке здесь сейчас. Вот почему? Потому что это на самом деле коррелирует с тем, что я до этого сказал. да То есть там настолько не принято в культуре. Как бы, отработка возражений – это тоже форма агрессии, это тоже форма конфликта. вот Но при этом, когда Sales отпускает клиента на подумать на какой-то неопределенный срок с какими-то очень размытыми вот этими формировками, а над чем, собственно, нужно подумать, и он не пытается аргументы привести и отработать клиентские возражения, это сильно снижает вероятность конверсии. Да? То есть мы как бы работали над тем, чтобы слезы, если клиент говорил, надо подумать, слезы просто задавали вопрос, типа, слушайте, а над чем вам нужно подумать? да. Это не говорил о том, что нужно клиента запушить и заставить его любой ценой купить продукт на звонке прямо здесь, сейчас, но, по крайней мере, слезы стали отправлять материалы, которые были связаны с вот этими реальными клиентскими возражениями, потому что когда это вообще базовая достаточно вещь в продажах, когда клиент говорит, надо подумать, это означает наличие у него скрытого возражения, то есть, которое он просто не озвучивал. Да? То есть мне нужно подумать, означает, что что-то в продукте не нравится, есть какие-то сомнения, нужно их вытаскивать. То есть как только мы стали вот с этим работать, это очень сильно увеличило, это очень сильно конверсию подрастило у нас. Вот. Ну, то есть, наверное, два таких блока было, да, как мы учили СОЗОВ, чему мы их учили. Это, собственно, вот эта вот организационная техническая работа, как правильно пользоваться CRM-кой, непривычно для них как правильно пользоваться телефонией, вторая история, она была больше уже непосредственно про сами продажи, да? то есть какие этапы скрипта важны, почему они важны, и здесь очень много работает через такой, не знаю, евангелизм, через образование, то есть мы не просто в них запихивали эту информацию, мы им показывали вот эти вот данные, анализ, мы... Показывать, что «Ребята, смотрите, вот у нас есть топовые селзы», которые зарабатывают такое-то количество денег, они делают такие-то действия, именно поэтому они зарабатывают такое количество денег большое. И мы показывали им причинно-следственную связь, очень много объясняли, у нас была не материальная мотивация и материальная, которая людей мотивировала и вдохновляла как бы, на то, чтобы э, делать акценты делать фокус на определенных этапах скрипта. То есть очень много нужно такой просто образовательной работы проводить, объяснять людям, почему те или иные этапы, те или иные вещи, почему они вообще важны на самом деле. Вот. А сколько уходило времени, чтобы обучить одного человека? Вот вы наняли его сегодня. сколько? Времени? Слушай, до момента, пока Sales выходил на средние цифры, на средние показатели конверсии по отделу, у нас уходило где-то два месяца в Индонезии. Вот на Филиппинах, насколько я помню, чуть быстрее занимал, этот, чуть меньше времени занимал этот процесс. Ну, то есть где-то полтора-два месяца, да, то есть это вот от момента, когда период, который назывался нестинг, да, такое типа взращивание солза. То есть от момента, когда он пришел еще совсем зеленый, прошел потом испытательный срок, испытательный период, и до момента, когда он вышел на средние цифры по команде, выходило примерно там полтора-два месяца. То есть на самом деле достаточно долго. То есть они долго учатся, и, как бы важно. И это на самом деле очень сильно откладывает отпечаток на планирование. Вот. Это там отдельная важная вещь. Ну, то есть, понятно, да, если там нужно, э, условно говоря, там. В феврале в январе вырасти в два раза э, ну либо там нужно конверсию увеличить либо нужно увеличить по выручке на виду нужно либо конверсию увеличить либо нужно увеличить там средний чек либо нужно просто увеличить количество солзов. то есть мы при планировании закладывали всегда вот этот период на обучение и у нас HR команда, она начинала там говоря, если там план по росту стоит на февраль то у нас ребята начинали в декабре уже искать этих солзов на февраль, потому что вот этот цикл взращивание селза, он просто накладывал отпечаток очень сильный, да, то есть типа, ну, не добрать селзов означало, что, ну, придется добирать где-то в другом месте, там, придется, ну, там, чек растить или там, какие-то делать, принимать меры по увеличению конверсии, то есть это все, на самом деле, очень сильно взаимосвязано.
0: Ты несколько раз упоминал местных адвайзеров, как вы вообще их находили, о чем с ними говорили, как они вам помогали, как вы
1: их проверяли, как вот mm -hmm. построили. Слушай, э, как мы их нанимали сначала? Начну, вообще этим занимался Рома, мой партнер. Он просто э, составил список там топов. Во-первых, с чем мы начали? Мы составили список компетенций, которые, как нам казалось, у нас проседают. Да? То есть мы типа вначале не понимали, как правильно э, продажи строить в Индонезии, на Филиппинах, ну там с точки зрения не знаю, каких-то каналов коммуникационных, с точки зрения времени звонка, с точки зрения там определенных э, этапов скрипта и так далее. Вот это там был типа первый пробел, второй пробел был как нанимать, третий пробел был как какие-то маркетинговые штуки делать и так далее. То есть мы составили список для себя проблемных зон белых пятен, и дальше мы просто стали смотреть, какие компании, достаточно простой фреймворк на самом деле, типа какие компании уже круто решили эту проблему. Ну, типа, у кого, типа, сильные слезы, у кого классный, высокоэффективный маркетинг, кто классно нанимает, ну, допустим, кто классно нанимает, мы такие, окей, okay, вот, типа, нашли крупнейшее рекрутинговое агентство а, в Юго-Восточной Азии, да, Майкл Пейдж, а, нашли контакт SEO, а, там, по продажам, типа, кто круче всего продает, И у кого продукт сложный для продажи, мы поняли в какой-то момент, что это страхование, потому что в страховании ты продаешь там некое типа абстрактное будущее, которое не факт, что наступит. Ну, реально сложно для продажи продукта. Кого крутой маркетинг? Там была компания Роангуру, есть до сих пор. Это, типа, крупнейшая компания, Unicorn, крупнейшая образовательная компания в вот. Мы нашли оттуда контакты вице-президента по маркетингу. То есть вот мы сначала составили такое облако белых пятен, дальше посмотрели на то, кто уже эту проблему хорошо решил, и дальше нашли контакты прямо определенных людей, которые точно уже эту проблему решили, это доказано на данных. Да? То есть есть подтверждение какое-то существующее того, что эту проблему они решили, решили ее хорошо. Дальше просто включился холодный аутрич, то есть мы просто написали им в LinkedIn, Рома им писал в LinkedIn, вытаскивал их на звонок продал. у нас на тот момент не было еще практически ничего. То есть у нас там не было ни выручки толком, ни команды. Мы продавали просто в этом случае как бы миссию Vision. То есть мы говорили, что мы строим крупнейшую образовательную компанию в Юго-Восточной аргументировали, почему у нас это получится сделать. Потому что мы уже сделали образовательный бизнес один раз, мы его там типа успешно продали. У нас сильная команда фаундеров, сильные инвесторы, которые в нас верят и так далее. Вот. И ну, мы инвесторам... Сори, мы, мы, получается адвайзерам предлагали, там было две опции. Мы либо предлагали им просто какое-то количество денег и работу с нами на почасовке, то есть такой больше формат консалтинга, либо мы предлагали им ну, типа, опцион, да, то есть возможность получить на э, обозримом, обозримом будущем, на обозримом горизонте какое-то количество акций компании Мы показывали, как будет капитализация расти. То есть, по сути, на первом этапе происходила продажа. Мы продавали миссию продавали возможность заработать с нами денег. Вот, дальше э, у нас был уже звонок, где мы экскорили. То есть мы готовили по каждому направлению какое-то количество проверочных вопросов. У нас был звонок, на котором мы втроем, то есть у нас всего там три фаундера, типа э, Рома и Игорь, я, мы, соответственно, задавали вопросы для того, чтобы проверить уровень экспертизы, валидировать как бы, компетенции человека. Ну и дальше уже, если нас все устраивало, мы, соответственно, выходили с ним на какой-то формат регулярной работы. Вот, Наверное, как бы, если говорить про, что нам больше всего помогло, нам точно очень сильно помог адвайзер по найму, по HR, да, это вот SEO, рекрутинговой компании Michael Page, нам точно по маркетингу адвайзер очень сильно помог вначале, то есть мы поняли, какие каналы работают по-другому, что нужно с точки зрения коммуникации использовать нельзя, и нам сильно помог достаточно эдвайзер по продажам, то есть он подсветил какие-то вещи для нас неочевидные, типа того, что там, не знаю, нужно звонить через WhatsApp, и в определенные часы звонить не стоит, потому что люди, как правило, находятся на вечерней молитве, ну, то есть какие-то вещи, которые, в принципе, без глубокого погружения в регион и долгой работы в регионе, ну, выцепить просто невозможно, вот. Наверное, как-то так. То есть, в принципе, двайзеры нам дали очень большое, очень большое плечо. Но фреймворк, по сути, должен быть следующий. Нужно сначала понять, что вы точно не понимаете, кто точно в этом хорошо разбирается, и дальше нужно продать им вообще идею работы с вами. И нужно после этого верифицировать, что у них эти компетенции действительно есть. И дальше просто там, в каком-то тестовом периоде месяц-два проверить, что люди действительно дают value, дают какой-то вклад в бизнес. Вот. А как вы валидировали?
0: То есть какие вопросы, например, эксперту по маркетингу задать можно, чтобы понять, что
1: он эксперт? Слушай, ну мы типа задавали вопросы там, как ты работаешь с креативами, как типа ты проводишь тесты, какие рекламные каналы работают и почему, какие рекламные каналы не работают и почему. Типа как ты там аналитику строишься в компании, на какие отчеты ты смотришь. То есть мы проверяли просто наличие маркетинговой экспертизы, во-первых, да, в случае с маркетингом. Во-вторых, мы еще ходили по рынку и спрашивали обратную связь по этому человеку. Вот, то есть это, на самом деле, тоже достаточно важный фактор. Верифицировать нужно не только, наверное, вопросами, но в том числе и через нетворк. У нас в тот момент уже был какой-то нетворк, то есть мы уже приехали в Джакарту, мы начали много достаточно нетворкать, ходить там на всякие мероприятия, и у нас был человек, который нам помогал с бизнес-девелопментом, который в Джакарте уже на тот момент больше восьми лет жил, у которого просто было много связей, то есть мы обычно спрашивали фидбэк у людей, которые как с этим человеком взаимодействовали, да, насколько он дал им пользу, сколько он им оказался полезен. Вот. То есть, наверное, два таких инструмента, помимо вопросов, э, ну, вопросы должны просто проверить харды, да, что этот человек что-то понимает действительно. И дальше просто можно через Network верифицировать, насколько экспертиза, э, экспертиза классная, насколько она действительно ценность приносит. Понятно.
0: Давай немного про Продукт. Вы посмотрели соотношение между спросом и предложением и видели, что в дата-аналитике там наибольший разрыв существует. А как вот вы дальше определили, в какой форме будет продукт, продолжительность, стоимость и все прочие компоненты?
1: Слушай, мы на самом деле ну, посмотрели на конкурентов, кто что делает? Да? То есть в Индонезии на тот момент уже были будкемпы Uh, мы задали себе вопрос, как бы чем мы можем быть лучше uh, тех компаний, которые на рынке на тот момент уже есть. Ну, то есть, там наше основное отличие, uh, как бы преимущество продуктовое, которое у нас было на фоне буткэмов, заключалось в том, что участие в рефокусе, учебу в рефокусе можно было совмещать с текущей работой. То есть bootcamp невозможно совмещать, боткэмп предполагает там, практически full-time занятость, да, там типа uh, глубокое достаточно погружение и просто поняли, что у наших клиентов, у достаточно большого количества наших клиентов, как бы такой формат, он физически невозможен. То есть человек не может себе позволить уйти с работы и учиться где-то. То есть мы все равно нужно иметь какой-то заработок, нужно продолжать содержать, кормить семью. То есть, слушай, в общем, мы посмотрели на конкурентов, мы опять же с адвайзерами проконсультировались, да, почему типа, они думают вот про тот формат, который мы себе видели правильным и подходящим. Ну и дальше мы просто проводили, на самом деле, довольно большое количество тестов. То есть мы, наверное, больше, большое достаточное число данных получили, просто типа запуская тесты. Ну, во-первых, как бы как мы поняли, какие профессии запускать, мы просто сделали тест спроса. То есть мы сделали несколько десятков одинаковых лендингов. Это, кстати, универсальный вообще инструмент, который в большом количестве ниш можно применить, далеко не только в онлайн-образовании. То есть мы сделали несколько десятков одинаковых посадочных страниц, они были одинаковые по структуре, там отличались только заголовки. Да, то есть заголовок посадочная страниц в зависимости там, от разных профессии, Был разный. То есть там где-то на первом экране было написано, типа, там, профессия дата-аналитик, где-то была написана профессия, например, диджитал-маркетолог или профессия э, веб-дизайнер. Вот. И дальше мы просто пустили туда трафик, мы открутили стат значимое количество э, трафика, мы собрали стат значимое количество данных, и мы посмотрели, где дешевле стоимость за заявку. То есть там, где стоимость за заявку была меньше, ну, соответственно, это означало то, что, типа, есть большой существующий спрос, надо идти туда. То есть мы как бы еще дополнительно... По сути, мы смотрели на два параметра, когда мы выбирали профессию. Мы смотрели на количество вакансий и количество резюмешек, и мы смотрели, где дешевле стоит лид на вот этих вот тестовых фондах Да, и на стыке, собственно, мы поняли уже, куда нужно идти. Вот. Ну, а продукт, слушай, продукт просто... У нас как бы в России был опыт, да, построения продукта а, очень похожего. То есть, по сути, мы делали... Мы как бы, перенесли в Индонезию уже работающую модель, при этом там, поменяв экспертов, сделав более, э, наверное, более типа качественной э, поддержку. То есть мы в целом очень много инвестируем в сопровождение студентов, э, денег э, и сил, и времени. Вот. Ну, то есть по сути, вот наверное, совокупность таких вот двух вещей, то есть валидация спроса, валидация... Э, трафиком подтверждения того, что типа лид стоят приемлемые для нас деньги и второе мы просто типа взяли и перенесли ту модель, которая у нас в России уже работала адаптировав какие-то моменты под реалии. то есть естественно там у нас типа эксперты спикеры они все были типа местные, да, то есть эм... хотя почему естественно для кого-то возможно это не очевидно, поэтому я проговорю там в Индонезии на Филиппинах супер важно наличие локальных экспертов из локальных крутых компаний, то есть э, люди с там даже европейским и с российским бэкграундом, они могут восприниматься по-другому, и это просто может создавать дефицит доверия на самом деле. вот То есть э, у нас первый курс, который мы собрали по диджитал-маркетингу, там не так много было локальных экспертов, и они были недостаточно медийные. Но у нас курс по диджитал-маркетингу в целом продавался сильно хуже, чем курс по дата-аналитике, где, во-первых, больше был существующий спрос, и, во-вторых, у нас были сильные локальные эксперты. То есть мы, например, вытащили хода дата-аналитики э, Грэба. Ну, Грэб, типа, суперэп, да, типа, супер, как бы, большая, крупная компания. Мы в целом, как бы, у нас, по сути, мы как бы, на себя получили э, какой-то вот этот вот эффект от бренда Грэп, и он, соответственно, снизил сильно там, стоимость приучения клиентов. Вот. Ну, и экспертность людей была очень высокая. То есть экспертность спикеров, которые у нас преподавали, она была очень высокая. Поэтому, наверное, такая, типа, комбинация из маркетинговых инструментов, ну, и плюс мы просто перенесли то, что у нас в России хорошо работало, адаптировали это под местное реалии. Mm
0: -hmm.
1: А как выглядела вообще структура издержек, если взять издержки за 100%, вот на что уходили mm -hmm. деньги. Слушай, маркетинг у нас занимал, там, если в, в коротко, да, то как бы структура издержек очень сильно отличалась от того, что у нас было в России, в России мы много платили за маркетинг, там, больше 50%, наверное, да, то есть у нас acquisition cost был 50%, там, какой-то высокий сезон, типа, там, под Новый год мог быть еще выше, в Азии у нас маркетинг косты ну, в какой-то момент там 10% вообще занимали, да, иногда были периоды, когда еще меньше, то есть маркетинг у нас был достаточно дешевый. У нас порядка 20% был sales cost из необычного, то есть это расходы на все, на все расходы на sales, да, это типа и зарплаты, и бонусы, и софт. Из достаточно таких неочевидных моментов, которые для меня оказались неожиданными, там, на Филиппинах оказалась дорогая телефония, то есть мы за телефонию платили чуть ли не столько же, сколько там и за самих слезов вообще. То есть, ну, во-первых, как бы, почему так? Потому что а, длина разговоров сильно выше. То есть в России у нас там средняя продолжительность звонка была, по-моему, порядка 7 минут. Вот. Ну, то есть в целом, как бы, люди за 7 минут э, с, и с СЛЗами, СЛЗы с людьми там, да, за 7 минут понимали, там, нужен им продукт, не нужен, и, в принципе, иногда даже сделку успевали за это время закрыть. Ну, понятно, что... Э, на самом деле средняя, скор... средняя продолжительность там, хорошего качества звонка, она была больше. То есть 7 минут это было с учетом того, что в каких-то звонках клиент просто говорил, нет, там, мне не надо, отвалите, не звоните больше никогда. Вот. Ну, то есть, там, в целом она была дольше. А на Филиппинах и в Индонезии у нас средняя продолжительность звонка была где-то 30-35 минут. С учетом, того, ну, с учетом того же фактора, да, что типа, часть людей она сразу говорила, нет, мне это не нужно, типа, до свидания. Вот. То есть люди просто банально дольше разговаривают, дольше общаются. Да? То есть вот типа, первый такой фактор. И стоимость за минуту вот это общения, она просто сильно выше. Да? То есть ну, на Филиппинах реально там была дорогая телефония. Поэтому косты на САЗов у нас были выше. У нас было, а, что еще было из там, типа, необычного? У нас была очень высокая комиссия за рассрочку. Вот то есть мы 30% на Филиппинах и где-то 18% в Индонезии мы платили за возможность использования рассрочки. То это просто был очень дорогой сервис. Ну, как бы в России, там, да, когда мы работали, это могло показаться каким-то просто откровенным безумием, да, что тебе, там 30% нужно платить мерчант-фи, uh, партнеру, который тебе рассрочку предоставляет. Вот, и где-то 20-25% у нас были косты на сопровождение. Вот, то есть это то, что мы uh, платили менторам, uh, это те, кто студентам помогал учиться комьюнити-менеджерам, это тоже люди, которые всякие административные функции выполняли, пока человек учится проверяющим домашек, ну и так далее. Вот сейчас, на самом деле, да, как бы из хороших новостей, те, кто сейчас э, там собирается опускать образовательный бизнес, вот эти вот категории расходов их можно достаточно сильно сократить просто за счет AI, потому что сейчас уже есть возможность построения как бы AI-поддержки, AI-кураторы, которые обучаются на данных и помогают студентам, их сопровождают, можно домашки проверять с использованием AI. На самом деле уже есть инструменты, которые, в принципе, солзов изменяют, ну, по крайней мере, частично на определенных этапах. Вот, и сейчас, конечно, э, структура костов, она может достаточно сильно измениться и ну, сократиться. То есть косты можно просто сократить за счет использования инструментов. И вот. Поэтому, наверное, как-то вот так. Ну и, понятно, там еще были налоги, были, собственно, косты на э, команду FOD, который там варьировался, менялся в зависимости от этапа Существование бизнеса когда-то он там был больше, когда-то меньше. Но вот основные категории – это маркетинг, селзы, поддержка и рассрочка. Рассрочка оказалась большой частью костов. Вот.
0: А у вас очень интересная история про маркетинг. И начать бы я ее хотел с того, что вы говорили,
1: что надо маркетинг делать в штате. Держать маркетологов в штате. Почему? Слушай, потому что это позволяет накапливать экспертизу внутри. Ну, то есть, как бы и маркетинг, и sales, мы считаем, что, типа, обе эти команды нужно строить in ну, просто потому что, типа, как бы люди с, с большим погружением, типа, работают, да, то есть у них нет расфокусировки, они больше времени тратят на работу в рекламных кабинетах, они больше времени тратят на анализ данных. Это, во-первых, во-вторых, просто копится экспертиза внутри. Вот у нас еще были процессы, которые позволяли лучше эту экспертизу внутри накапливать, там типа хади циклы да, например, когда каждую неделю команда собирается и обсуждает успешные и неуспешные гипотезы, и в итоге копится лог всех успешных и неуспешных гипотез, и каждый пришедший в команду новичок, он может зайти просто в табличку и посмотреть, что было успешного и неуспешного за все это время. И вот. Ну, на самом деле, достаточно простой ответ. Просто больше фокуса и как бы больше более эффективно копятся данные внутри, знаете, вот эти вот исторические. Когда, мы ну, просто делали агентский бизнес, поэтому, в принципе, довольно неплохо понимаю, как работает агентство. Агентство – это же модель, там, как бы, по сути, перепродажи часов, и у тебя тем выше маржинальность, чем, как бы, чем больше проектов ты запихнул в человека. Вот. Поэтому агентская модель, она всегда предполагает, что у тебя типа, будет выше маржа, если ты больше проектов запрятнешь у одного человека. Чем больше человек ведет проектов, тем больше у него расфокус, тем просто меньше времени у него э, уходит на каждый из проектов. Ну и тем выше вероятность какой-то там ошибки. Поэтому, ну и на самом деле, даже как бы, если ты нанимаешь дорогого таргетолога, который, не знаю, там стоит типа 3000 долларов, как бы таргетолог управлял в нашем случае рекламным бюджетом там типа в сотни тысяч долларов, да, то есть, ну, как бы рычаг просто ну, очень большой, да, то есть, типа, гораздо эффективнее. Конечно, на таргетологах лучше не экономить. Вот, как бы, <laughs> какой здесь вывод. Лучше ты заплачешь этому человека там, три с половиной тысячи баксов, но, как бы, у тебя будет выше вероятность того, что бюджет, там, 100 тысяч долларов будет, как бы, в надежных руках и будет достаточно фокуса и времени на его управление. Вот, понятно, что на начальном этапе, когда маленький рекламный бюджет, там, наверное, можно что-то аутсорсить и, ну, и там, логически обоснованно нанимать более дешевых людей. Вот чем у тебя больше рекламный бюджет, тем у тебя как бы выше цена ошибки становится. И тем важнее, чтобы человек достаточно времени уделял работе с рекламными каналами.
0: У вас, Роме, был 90%, и вы рассказывали, что тестировали сотни креативов, сотни компаний. С одной стороны, ну, вроде бы по вашим результатам, конечно, так делать не надо. С другой стороны, ну, бюджет ограничен. Да? Многие не могут потратить сотни тысяч долларов. Соответственно, как вот найти этот баланс между необходимостью тестирования, но при этом э, вот, учитывать, что есть какое-то ограничение
1: по бюджетам? Там, не знаю, десятки, Слушай, ну, допустим. На самом деле, просто как бы, э, если маленький, если меньше бюджет, то просто стат, значимость данных будет меньше. То есть тестировать -то все равно можно, просто у тебя будет меньше выборка данных, на которые ты можешь решение принимать, это во-первых. Во-вторых, даже если маленький бюджет, я бы все равно рекомендовал инвестировать в исследование. То есть можно найти какого-то джуниор-исследователя, джуниор-ресерчера, который, ну, там, как минимум э, вытащит для вас данные по джобам клиентским, да, то есть какие у клиента, на какую работу он готов нанять ваш продукт, вот, и который вытащит из клиента данные по его болям и по его э, проблемам. Вот, то есть это, наверное, там, некий минимальный гигиенический минимум, который я бы посоветовал сделать, то есть инвестировать в джуниор-ресерчера, ну, мне кажется, что там сейчас условно за тысячу долларов можно этого человека найти, при этом окупаемость ресерчеров, ну, она совершенно фантастическая, да, то есть вот эти вот данные, полученные из исследований, из интервью про то, что у человека болит, какие у него боли, есть проблемы, ну, мы креативы делали на базе вот этих данных, да, то есть понятно, что количество тестов можно ограничить, но как минимум нужно у людей получить информацию о том, что у них болит и как бы на какую работу они нанимают продукт. Вот, это, наверное, самое основное, то есть вот для этого не нужны, на самом деле, какие-то фантастические бюджеты, там сотни тысяч, скорее, там, вопрос, типа, нескольких тысяч, чтобы просто, ну, как минимум, разово сделать эту активность, эти данные получить. Поэтому вот я бы здесь, скорее, там даже не про золотую середину говорил, я бы говорил про какой-то минимальный необходимый набор действий, которые нужно совершить. И вот по нашему опыту он сводится к э, базовым ресерчам, да. То есть есть еще классный формат, это типа коридорные исследования, когда вы показываете свои рекламные материалы, креативы, аудитории, Получаете обратную связь, что понятно, что непонятно. И вот мы таким образом очень здорово продвинулись э, там, в работе с eBL-маркетингом, с э, вебинарами. То есть мы огромное количество данных получили от клиентов о том, что им в наших креативах понятно, что нет, и что им нравится, что не нравится. Мы там полностью пересобрали вообще всю визуальную составляющую. Ну, то есть, условно, чтобы конкретику какую-то дать, э, там, не знаю, мы поняли, что, например, э, там один из простых примеров ну, типа, там нельзя фиолетовый цвет использовать в Индонезии, потому что это цвет траура. Вот, а филиппинцы нам во время коридорных исследований сказали, что, ребята, у вас тут на лендинге заголовки капслоком написано, а вообще единственное место, где я в своей жизни вижу капслок, это могильная плита. Ну, то есть какие-то такие, знаешь, типа культурные вещи, типа, которые для людей являются суперочевидными, для нас нет. Вот, мы, соответственно, там что-то из этого быстро поправили получили какое-то количество quick wins. вот. Как-то так. То есть... Эм... Но ну, протесты, соответственно, там просто базовые правила: чем у тебя больше бюджет на тесты, тем у тебя выше точность.
0: А в чем были ключевые отличия Филиппины и Индонезии? Давай начнем, собственно, с маркетинга, где вы видели какие-то расхождения.
1: Слушай, я бы сказал так: Филиппины более вестернизированная культура, то есть филиппинцы в целом такой, знаешь, пример, типа, филиппинцы выросли, условно говоря, на тех же мультиках, что и мы, они там смотрели Человека-паука, Спанч-Боба, там, Никелодин, короче, и так далее. То есть филиппинская культура, она очень тесно связана с западной культурой. И культурный код, он такой более, наверное, западный, много связи с, со Штатами, много каких-то общих моментов, но это отражается на креативах, на коммуникации, на многих других вещах. В Индонезии, в Индонезии такой свой путь, вот, то есть, там просто прикольный достаточно пример. Мы когда делали: у нас были креативы с годзиллой, на Филиппинах хорошо они работали, вот. И мы эти просто креативы портировали на Индонезию. Они работали супер плохо. Когда мы сделали какое-то количество коридорных исследований, нам люди в этих коридорных исследованиях сказали: чуваки, Нафига ну, вы типа варана на креативы запихнули, вообще как это связано с, э, э, типа, с образованием. Ну, а там был месседж, что типа стань мощным, как, покачайся, стань мощным, типа, как годзилла. Вот, и начни, короче, всех разрывать и получать хорошую запашку, шку работать да, аналитиком. Клево работали креативы реально на Филиппинах. То есть в Индонезии они даже не считали, что это годзилла, то есть у них, ну, типа, варан комодский. Вот. Ну, то есть, вот это просто простая очень иллюстрация. Очень разная культура, очень разный культурный код, разные цвета, разные посылы принципе, разное примерно все. Разный язык, да, эм, разная манера общения, разные шрифты, то есть вот такие какие-то вещи. То есть просто визуальная составляющая на Филиппинах и в Индонезии, она отличается драматически одна как бы от другой. вот Это все надо через исследование, опять же, проверять, через там коридорки, через какие-то э, тесты трафиком. Вот. Ну, лучше через коридорки сначала, потом уже трафик опускать. То есть ну просто принципиально разный как бы маркетинг, визуально, да, визуально и с точки зрения смысловых каких-то составляющих. А как вы организовали коридорные исследования? Слушай, у нас был ресерчер в штате всю дорогу, то есть, в принципе, один из первых сотрудников рефокуса, это был исследователь, вот, и у нас каждый месяц проходили, собственно, вот эти вот коридорные интервью, мы рекрутировали респондентов, там, платили за участие какие-то очень небольшие деньги, мне кажется, до 10 долларов, собирали просто фокус-группы. Ну, то есть, например, вебинары мы типа проверяли фокус-группами. Мы собирали прям а, там группу, типа 10 человек, наша целевая аудитория рекрутировали их, платили им по 10 долларов, они смотрели вебинар а, в Zoom все вместе, и потом сразу давали как бы комментарии, что им понравилось, что не понравилось. Это вот на примере вебинарной громки, она у нас была очень важная для нас. А, по креативам просто мы также рекрутировали людей, собирали их на звонок. Ну и в мир, собственно, показывали материалы, и прям в мир они давали комментарии. Вот мы делали еще UX-тесты, ну, типа, когда ты берешь, показываешь свой лондос, говоришь, чуваку, типа, слушай, тебе нужно оставить заявку, вот давай, опиши сейчас все, что ты типа чувствуешь, когда тебе нужно выполнить задачу оставления заявки, все, что ты думаешь. И вот он начинает прям на звонке, соответственно, транслировать, что ему тут понятно, что непонятно, что ему нравится, что не нравится, на основании этих данных потом можно на основании объема данных, можно там полностью типа пересобрать лондос, например. Вот, как-то вот так.
0: У вас часть команды находилась в России, насколько я понимаю, ну или вообще где-то а, по миру раскидана. А как вы управляли удаленной командой? Как вы строили связь между Индонезией, Филиппинами и там, теми теми, кто находится вне этих стран?
1: Слушай, у нас просто были, у нас были встречи кроссфункциональные каждый день, у нас были так называемые делики, э, на которые приходили маркетинг, продажи и продукты мы обсуждали как бы текущий контекст, текущие проблемы, это первое. Второе, э, ну, то есть просто какое-то, на самом деле, количество общих встреч, вот. Э, э, здесь сложно выделить, знаешь, вот какое-то, типа, какое типа, назвать rocket science решение, которое как-то всех вот э, там погрузило моментально в контекст. То есть это в целом такая достаточно рутинная работа, вот, то есть, когда, типа, команда существует, люди протираются друг к другу, они ходят на какие-то встречи общие, они как-то друг с другом взаимодействуют. У нас были all-team встречи, так называемые, то есть, каждую неделю мы собирали всю команду, давали какие-то общие апдейты, типа, что происходит, куда мы движемся, какой у нас процент выполнения плана, какие у нас сложности, проблемы и так далее. То есть, это просто длительный процесс, его невозможно как-то хакнуть, его невозможно, как-то, знаешь, типа, очень быстро, типа, сделать, чтобы вот все там начали э, там, очень бесшовно друг с другом взаимодействовать и общаться. То есть, конечно, все равно было вот это дробление. Типа там русскоязычные больше общались с русскоязычными, индонезийцами, индонезийцами. Но это, мне кажется, супер очевидно. Вот, то есть, ну, у нас просто процесс... На самом деле, много можно на эту тему рассуждать. У нас просто была система в тренинг, где мы смотрели на метрики, если прям совсем коротко. Вот, и э, понимали, типа, что у нас происходит, куда мы идем, насколько мы, типа, он-трек. Вот, то есть очень важно всем транслировать прозрачную цель, и очень важно всем транслировать, ну, у нас это называлось «run rate», вот, то есть когда мы показывали, э -э, типа, куда мы движемся, да, в какой там процент выполнения плана мы приходим по итогу месяца. Это всем давало очень правильный контекст. Вот.
0: А ваше взаимодействие с русскоязычной командой как-то отличалось от филиппинской и индонезийской? Как вы иначе общались
1: с людьми в Азии? Или, или, или... Ну, знаешь... Просто скорость коммуникации, она дольше, да, то есть когда ты, типа, общаешься э, с русскоязычными на русском, у тебя просто скорость коммуникации быстрее, скорость принятия решений, скорость распространения информации быстрее. Вот мы даже как-то замеряли, что, типа, там, э, количество э, решений, принимаемых на встречах, где, типа, команда говорит там на английском, то есть мы нанимали людей с хорошим разговорным английским, но все равно коммуникация на русском, она была быстрее, когда нам нужно было что-то быстро, типа, там, решить. Бывали моменты, когда мы чисто русскоязычной команды собирались и на русском быстро что-то проговаривали. Вот, то есть встречи на английском, они просто нужно закладывать, что... Когда в компании происходит полный там, переход на английский, то скорость коммуникации на самом деле уменьшается, и количество принимаемых решений, оно падает. Это просто вот, там, мы много с, с какими предпринимателями консультировались, это просто вот ну, такая вот данность, да, типа, то, что происходит, неизбежно. Вот, это просто надо учитывать и, как бы, это ну, определенные, там, типа, на ветер. Ничего специального вот такого, как бы, мы не делали. То есть не было допустим, как-то там, ну, мы, наверное, можем как-то чуть блин, менее прямолинейно, чуть более бережно общались с, с э, ребятами из Азии. Возможно, какие-то мои там субъективные искажения. Может быть, это я просто так общался. Вот. Как-то я старался им по несколько раз с конкретными примерами всегда более как-то э, детально, типа, объяснить. Вот. Ну, это, возможно, мое когнитивное какое-то искажение. В принципе, я не могу сказать, что они там... Ни в коем случае не могу и не хочу сказать, что они там, типа, условно, более глупые или что-то такое. То есть, ну, просто вот... Мое, мое, скорее, искажение какое-то было. А так, в целом, ну, то есть, все то же самое всегда с опорой на метрике, всегда фиксация задач по итогам встречи. То есть довольно базовая такая гигиеническая э, история. Вот, в целом.
0: Спасибо. А, у меня два последних вопроса. Первый, ты упомянул в самом начале, что твои критерии выбора страны, они изменились. Да, или вообще по -сходу, там, к тому, как выбирать uh -huh. рынок
1: и бизнес. Как они изменились? Слушай, ну, первый важный критерий, который сейчас точно добавился, да, когда вот мы будем выбирать там, страну, локацию для следующего бизнеса, это точно, типа, история про то, что не должно быть зависимости от партнера. То есть у нас была очень сильная зависимость от рассрочки. Да, в принципе, когда у провайдера по начались проблемы, автоматически начались проблемы у нас. Вот, то есть первый суперважный критерий, он заключается в том, что не должно быть зависимости э, вообще ни от кого, да, то есть вот мы там все с тобой про Германию говорили, там да, потенциальная зависимость, условно, которая может быть на немецком рынке, это зависимость от этих госпрограмм, да, которые там финансируют ä, образовательные курсы, вот, ну и таких зависимостей может быть много в разных местах, то есть не должно быть вот фатальной привязки к какому-то партнеру, потому что это тебе автоматически помешает в слабую позицию, вот, это, наверное, первая и основная, и главная самая важная вещь, и там, самый главный вывод, вот, второе, это не то, что критерий это просто скорее learning, а мне кажется, что там следующий бизнес, который, будет, который мы будем строить, он будет такой, типа, про более осторожный, про более э, медленный рост и про выход в брик в безубыточность как можно в более ранней точке, как можно в более раннем этапе. Вот. Эм, ну, то есть, чтобы не возникло ситуации, когда там, типа, резко нужно что-то менять, разворачиваться, количество денег на счете компании в целом, как бы... Э, не позволяет спокойно принимать решения создает какую-то дополнительную тревожность. То есть это, это не критерий выбора рынка, это скорее критерий ведения бизнеса. Да, Если про критерий выбора рынка, то здесь я наверное, подчеркнул вот эту вот важность не зависеть от какого-то партнера, да, от какого-то поставщика, партнера и так далее. Вот, наверное, две такие вещи основные. Ну и третий важный критерий, просто который, да, там, он такой очень личный, важно, типа, делать бизнес в стране, где тебе хочется и комфортно жить. Да, то есть, в принципе когда мы делали бизнес в Индонезии, я жил в Джакарте, я не испытывал супер суперудовольствия от жизни в Джакарте, я честно скажу. Вот, И я сейчас рефлексирую, я думаю на тем, что, возможно, это как-то там подсознательно влияло на какие-то принимаемые на решения. То есть вряд ли из-за того, что я там, не нравилось жить в Джакарте, вряд ли я там сознательно хотел, типа, уничтожить, типа, бизнес. Вот из-за этого принимал какие-то плохие решения. Но просто это важно. да То есть, типа, место... Я верю в то, что предприниматель должен жить в стране, где у него бизнес. Я верю в то, что это дает очень большой, на самом деле, рычаг и максимизирует эффективность. И, соответственно, важно выбрать страну, где реально жить просто кайфово. Вот. Поэтому сейчас вот я, как бы, в том числе через вот эту призму выбираю локацию для следующего дела.
0: Спасибо. Ты сегодня многими советами уже поделился, но есть ли какие-то три совета, которые ты бы дал тем, кто хочет выйти на зарубежный рынок, на какой-либо зарубежный рынок, что бы это были за
1: советы? Слушай, я думаю, что точно нужно инвестировать в исследования. Вот. Исследования очень сильно сужают неопределенность, и они очень сильно, на самом деле, деньги могут сэкономить, потраченные, потраченные да, потенциально на типа, какие-то гипотезы, эксперименты. Вот, инвестировать в исследование, надевать на себя такую шапку ученика вот во всем вообще, да, абсолютно, то есть даже там, если у э, человека есть опыт успешного построения компании, ну, нельзя заходить как бы с ноги и с позиции «я все знаю», то есть всегда нужно заходить в шапке ученика, это, наверное, второй совет. И третий совет, мне кажется, что, типа, создавать вокруг себя сильное окружение из адвайзеров, из какого-то нетворка, но это, опять же, та вещь, которую можно достичь за счет погружения в среду. То есть очень важно погрузиться в среду. Я, честно, не очень верю в построение компании вот, полностью там удаленно. Да? Есть, в принципе, там, кейсы, когда ребята запускают удаленный бизнес в другой стране. Это можно сделать, но я верю я убежден в том, что нахождение фаундера в локации, где у него бизнес, оно может очень сильно максимизировать эффект, очень сильно максимизировать результат, да, улучшить как бы улучшить очень много разных компонентов ведения бизнеса, да, то есть мне кажется, что релокация, когда запускаешься в новой стране, это классная штука. Вот она просто, ну, как минимум тебе позволяет там пообщаться с людьми, возможно, с твоими потенциальными клиентами, понять, чего у этих людей реально болит, какие у них проблемы есть, с которыми они а, встречаются там в своей ежедневной жизни. Поэтому там такие вещи, я выделил
0: Спасибо тебе большое за уделенное время. Я уверен, что нашим слушателям и зрителям было очень полезно, мне точно было полезно и интересно. Скажи, если есть у тебя что-то, что ты хотел бы, чем бы ты хотел поделиться с зрителями и слушателями, как,
1: о каком-то продукте рассказать, ну и где тебя можно найти. Слушай, да, спасибо, что позвал, на самом деле классный получился, классный получился диалог. Ну, наверное, там маленький типа анонс, мы сейчас много чего пишем в Телеграм-канал, в том числе про... Выбор следующего бизнеса, про выбор следующего следующего региона, следующей страны. Поэтому кому кому было интересно, кому интересно за нами следить, подписывайтесь на телеграм канальчик там будет много полезного контента. В ближайшее время будем транслировать, собственно, все, что мы делаем для запуска нового проекта. В общем, подписывайтесь. Подписывайтесь на канал. Телеграм. Такой call-action там в конце. Нужно mm -hmm. всегда делать call-action в рекламных материалах. Поэтому call-action. Подписывайтесь на телеграм-канал, друзья. <laughs> вот. Да,
0: обязательно. И все, все ссылочки будут во всех описаниях. Еще раз спасибо за уделенное время и надеюсь увидеть э, вас всех э, в каком-то новом проекте и э, в новой стране с новым бизнесом. Спасибо. Был рад пообщаться.